随着新加坡华乐团呢早前推出了一系列的欢庆二十五周年的音乐会啦、节目还有纪念特刊，那华乐团呢将在十月二十三号呈现一场别开生面的音乐会，叫做《乐坛双节》。嗯，那这两位本地的年轻又富有朝气的演奏家，一个西乐，一个华乐，将会在台上呢展现他们各自的才华，会擦出什么样的精彩火花呢？今天早上的好人好介绍的嘉宾就是这场音乐会的指挥。新加坡华乐团驻团指挥郭永德，还有刚才提到这两位年轻帅气的演奏家饶思明和徐凯翔，三位早安，早安，早，哎，首先想问指挥哈，你把这两位本地杰出的演奏家拉在一起呈现这个音乐会，为什么会有这样的构思呢？本来是有构思说要两位独奏家，所以到底是哪两位呢？我们就商量了，颜值比较高嘛，这两位。<笑>谢谢你照顾我的福利。<笑><笑>当时呢，还是华乐团也是希望说发掘一些青年的人才。其实饶世明是其中一位最年轻的一位，也是最新招进来的一位，所以给他一个平台。那么第二就是我们私底下外面其实也有跟凯翔也合作过，因为他最早大家可能还不知道，就他本来其实呢开始的时候是演奏的是笛子。就是我们华乐的笛子，那后来才转成长笛、嗯，但是他非常的杰出，这两个领域呢都跨越的非常好。那我们想呢，新加坡华乐团应该给本地的人才呢，他们的提供这样一种合作的机会，所以我就把他们两位并在一起。那我想一中一西呢，也是我们多融的社会的一种风格嘛，所以就有了这样一个构思。嗯，其实刚才永德也提到了，就是饶思明跟凯翔哈，一个是长笛，一个是软哈。那这两位年轻演奏家的演奏风格和特色是怎么样的呢？可以稍微介绍一下吗？本身乐器来讲就是非常不同的嘛，也是西方。那么再一个就是跟凯翔在商量那个作品的时候呢，就是其实也经过很多的考量。我最初呢是从我们华乐团的角度是希望更多观众能够熟悉的一些西乐作品。比如说，我们讨论过，应该是有卡门的主曲，因为长笛里面有一个卡门主曲。你看，我一听说卡门，大家都知道，那个旋律肯定就比较熟悉嘛。但是后来呢，我们最后选了另外一个法国作曲家法拍，因为很多长笛作品其实是法国作曲家的这个作品，所以你看从风格来讲有很大的不同。一个是法国，其实音乐其实是在疫情之前就构思了，结果疫情爆发了之后呢，我们就无法呈现。嗯，后来呢？呃，经过几次几次的这个变化，然后节目也做了一些小的调整。本来饶世明呢，我们也给他违约了一个首演，就是赵俊义一个另外一个马来西亚青年作曲家写的这个中软协奏曲。我们后来就改成现在这个明天要演出的阮克伯牙这个作品呢，其实是王成威我们新加坡华乐团剧团作曲所创作的一首乐曲，也是新加坡华乐团第一次演。最早是我首演跟饶世明合作，那、嗯、这首呢风格就很不同了，它是用巴黎的巴勒尼斯的那种加美兰音乐，甚至发明了新的演奏法，就是在大阮，因为他会演奏大阮跟中阮两个乐器、嗯。那么大阮的开始呢，就是用了非常特别的音色，待会可能饶世明自己来介绍啊，就是大家肯定会非常的惊讶。非常惊艳，而且是非常成功的一个尝试，就是把大阮呢变成了另外一个乐器了，完全听的时候是非常有东南亚风味。所以一个是欧洲的风味，一个是东南亚风味。那么在演奏上来讲，我觉得技术的含量呢，两位的技巧都非常高，因为两手都蛮挑战，有多变化的节奏的变化等等。那么长笛呢，这首作品呢，不仅它是挑战的，但是他都跟我说，这部作品是长笛乐手一定必想要梦想。
演奏的一个作品。但是后来呢，移植到我们华乐团，我这里要稍微提一下，就是我们另外一位前任的驻团作曲罗伟伦老师，新加坡本地的非常著名的作曲家，他也是改了又再改，因为本来是大乐队嘛，八十多人，后来不可以三十多人，然后后来 Amas 人数又越来越少，所以最后呢，说到现在的是三十人左右，然后又不可以太多管乐。所以就很头痛，因为本来是一个 symphonies， 本来是一个西洋乐队伴奏的，嗯，后来变成华乐团的一个室内乐团来伴奏，所以挑战是蛮高的。演奏来讲，乐器的这个配搭，还有这个乐团跟他的一种默契跟这个平衡，都需要很大的协调。嗯，所以两位呢是技术上非常好，音乐风格也非常不同。所以我觉得可以观众带来一种比较广的一种享受，买一票可以看多样化的表演，中西合并哈，这样子。是我们听到了这个指挥啊，永德如何给这两位乐手评价。第二段回来，我们再请这两位年轻朋友思明还有凯翔，就亲口和我们分享一下他们所玩的乐器，还有又是怎么对华乐感兴趣的。